0: Čítajte pri počúvaní záznamu kázne z evanelického zboru v senci. Nech vám slúži na povzbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Sestri, niekedy je možno dobre nechať už len premýšľať nás počas tých paší, o čom, o čom boli, o čom hovorili a čo naplňa naše srdce. Niekedy nie je dôležité ani kázeň, niečo, čo nám niekto povie, ale nechať ako by Ducha Božia aby hovoril a prebudzal veci v našom srdci. Či sme ako judáši, ktorí zrádzajú Pána Ježiša vo svojej viere. Alebo sme ako Petrovia, ktorí zapierame svojim konaním to, že sme kresťania, alebo že sme veriaci. Alebo sme ako tí, ktorí majú bdieť, ale nebdiejú, lebo sa nám nechce, ako tí priatelia Ježišovi, ktorých si zobral k sebe do gecemánie, ale nezvládli to. Alebo sme ako Židia, ktorí žalovali a chceli sa zbaviť nepovodlného človeka. To sú veci, ktorými k nám Pán Ježiš rôznymi situáciami prehovára. Nie aby nás odsúdil ale aby nám ukázal, ako veľmi potrebujeme odpustenie. A tak ja ani dnes nemám žiadny text, ktorý by sme zvlášť si dnes vyzdvili a povedali, o tom to budeme dnes hovoriť, ale všetko to, čo budeme dnes hovoriť, tak to už bolo dnes povedané. A môžeme sa na úvod skloniť a modliť sa takto. Pane, ďakujeme, že si nás prevedol týmto začiatkom tvojho, tvojho konca v tomto týždni, vo veľkom týždni. Tak ťa prosíme dnes... Aby si nám dal porozumieť slovám, ktoré znieju aj pre nás. Aj pre nás sú napísané. Aby sme si ich znovu pripomenuli, aby nás pozbudili. Aby znova ukázali na Teba ako na jediného pána a jediného Krista, ktorý mal prísť a že iný už nepríde. Tak sa prosíme dnes k nám skloň a otvor naše srdcia aj rozumy my mysle, aby sme boli ochotní príjmať Tvoje slovo do našich životov. Amen. Keď niekedy, ak, neviem, či to robíte, brat a sestri, a niekedy čítate životopisy ľudí, niekto to má rád, tak sledujeme tam, že nevždy ľudia opisujú, tí, tí, tí písatelia nevždy opisujú celý život od človeka. Niekedy si všimnú iba nejakú jeho časť, keď už bol produktívny alebo keď niečo významné urobil. Má, o nájdeme knihu, kde je napísané, že sa sleduje celý život človeka od narodenia až po, dajme tomu, jeho smrť alebo po nejaké, po nejaké významné dielo. A takisto aj o pánu Ježišovi, keď čítame z Biblie, máme štyri evanielia, ktoré hovoria o jeho narodeniu, o jeho živote, až po jeho smrť, po ukrižovanie, až po vzkriesenie. Štyri evanielia, ale v týchto evaneliach sa nehovorí o úplne celom jeho živote. Ako by 30 rokov jeho života nebol veľmi spomenutých. Až potom, posledné tri roky, kedy slúžil verejne, kedy hovoril, kedy učil, kedy až doslova hovoril o tom, čo je jeho úlohou, že on je ten spasiteľ a mesiaž. Ale najviac v týchto životopisoch je zobrazený jeho posledný týždeň. Od tejto nedele, kedy vstupuje do Jeruzalema, až po jeho vzkriesenie, kedy mu Boh vrátil život, kedy sa stal ten úžasný zázrak. Myslím si, že ak chceme pocho- pochopiť pána Ježiša Krista, chceme vedieť, o čo naozaj kresťanstvo je, možno si povediete, ktorý ste tu dnes, že. Neviem celkom, o čom to bolo dnes zatiaľ. A chceme naozaj pochopiť, o čom je život Páne Tak tento posledný týždeň, od tejto nedele po Veľký piatok, po Veľkonočnú nedeľu, je ten čas, ktorý sa udiali tie veci, ktoré majú ten hlboký zmysel pre náš život. Keď pán Žiš chádzal do Jeruzalema, ľudia dúfali, že sa všetko zmení. Oni ho vítali ako kráľa a volali mu Hosana. To znamená, to sú tie slova, ktoré znamenajú... Nás, náš záchranca prichádza. Ten, ktorý nás privie zachrániť, ten, ktorý vládne, ten prichádza teraz. Zachráň nás. To sú také rôzne preklady alebo vyjadrenia toho, čo to slovo Hosana, ktoré ľudia volali na jeho slávu, čo znamená. Verili, že prichádza ten, ktorý konečne urobí poriadok s Rímom, ktorý konečne priniesie slobodu, tú politickú, po ktorej stále túžili. Že prichádza ten, ktorý im ukáže, že si opäť budú môcť vládnuť sami. To, o čo Židia, tým, že ich si ich podrobili Rímania, o toto prišli. Dnes už nestojí Jeruzalem, ani Chrámová hora, tí miesta, ktoré, ktoré opisujú, opisujú Pašie, už nie sú v, tých, v tom stave, ako boli kedysi. Kedysi na kraji Chrámovej hory, nedaleko chrámu, bola pevnosť, ktorá sa volala Antonia po, po jednom rímskom vládárovi. Bola postavená a v tejto, v tejto pevnosti, bola rímska posádka, ktorá dozerala na chrám a na všetko to, čo sa dialo počas rôznych sviatkov na chrámovej hore. Boli tam rímske jednotky, ktoré sa pozerali na konanie všetkých obradov. Doslova sa pozerali židom na prsty a videli, čo robia. Viete, keby sa jednalo iba o politiku, tak si povedia, dobre, to politika, nech sa pozerajú, ale obety a ch- tie chrámové obrady, ktoré sa konali, to všetko bolo tak intimné, tak, tak, tak svete, že aby do toho Rímania sa starali, alebo len sa na to pozerali, alebo do toho sa nejako vysmievali. To bolo niečo, čo bolo nepriateľné pre židovský národ a veľmi to hnevalo. V tejto pevnosti dokonca bolo odložené kniazské rúcho, takzvaný efod, ktorý si veľké kniazy požičiavali, doslova požičiavali z tej pevnosti na sviatky, aby si ho dali na seba, aby mohli konať služby. Až tak ponižujúce bolo konanie a ten tlak Rímanov na izraelský národ že dokonca i to rúcho, ktoré im patrilo, ktoré bolo dôležité, si chodili na posme k ním požičiavať ho odtiaľ. Hovorím to len preto, aby sme si udomili, aký veľký tlak bol vyvinutý v na pána Ježiša. Toto je ten, ktorý nás zachráni. A oni mu slali palmy na cestu, prestierali svoje rúcha a on na tom oslíkovi vchádzal do Jeruzalema. To sú iba niektoré dôvody z toho, aby mohli volať títo ľudia Hosana, Sinovi Dávidov mu, ten, ktorý nás prišiel zachrániť. To boli očakávania ľudské. A Ježiš naozaj prichádza z tej olivovej hory, z kopca dolúces cez údolie Kidron, prichádza ku zlatej bráne. A ono ju prechádza a ľudia mávajú a kričia. A prichádza na oslíkovi, tak ako je napísané u Zachariáša, pozri tvoj kráľ prichádza k tebe krotký, sediac na oslovy na osliadku ťažnej oslice. Viete, stup pána Ježiša to nebol príchod, ako by sme si my predstavovali, so silou, s mocou, na nejakom úžasnom, obrovskom koni, ktorý, ktorý demonštruje alebo potrháva silu toho kráľa, ktorý potrháva to, že tento kráľ, ktorý prišiel, je naozaj ten výťazný. Toto nebol Ježišov vstup. Koľkokrát my ľudia by sme si predstavovali, že ten, ktorý nám pomôže, či to už politik alebo niekto iný, musí mať veľké ústa, Musí mať za sebou e, veľa ľudí. Musí mať za sebou nejakú veľmi silnú stranu alebo proste e, ekonomickú nejakú silu, čokoľvek, lebo ten, kto prichádza s veľkou silou, len ten má v našich očiach. Len ten má silu niečo spraviť a zmeniť. Ale keď, sa vši- keď si všimneme e, ľudí, ktorí v tomto svete alebo tento svet nejakým spôsobom posunuli, zmenili, dotkli sa ho možno aj nás, tak zistíme, že to neboli ľudia, ktorí, teda v tom dobrom slova zmysle chcem povedať, tak to neboli ľudia, ktorí mali, boli veľkou ústia. Boli to tí, ktorí boli tichí, pokorní, možno v pozadí a ktorí robili verne svoju prácu. Tí, ktorí deň čo deň robili to, čo sa od nich očakávalo. Čo bolo dobré, správne a postupne mali vplyv aj na náš ľudský život. A tak Ježiš, keď vstupuje do Jeruzaléma, tak ľudia na neho naozaj volajú. Toto je ten právý. Toto je to nový kráľ Izraela, ktorý prišiel konečne a rovno by ho poslali do tej pevnosti Antónia, aby upratal Rimanov, aby spravil všetko na poriadok. Aby veľkonočné sviatky pasy konečne mohli byť v znamení pokoja v tom, ako si to oni židia predstavovali. Ale potom prichádza niečo, čo je veľmi zvláštne. Že Ježiš, ktorý prichádza, vôbec sa nevyberie cestou do tej pevnosti, do, do, tej pevnosti, do ktorej mal ísť, podľa nich. Ježiš sa vybral do chrámu. Prechádza bráno, vychádza hore na chrámovú horu a vstupuje do chrámu. A prichádza tam nepreta, aby povedal, som tu, váš kráľ, ideme sa modliť. Ale ako sme dnes čítali hneď v úvode, Ježíš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, ktorí predávali, kupovali v chráme. Peňazom, mencom, poprevracal stolia, predávačom holúbiť z lavice a riekol im, napísané je, môj dom bude sa volať menom, sa bude volať domom modlitby, ale vy ste s ňou urobili Peleš alebo Brloch Lotrov. Ježiš prichádza na miesto, ktoré bolo, o ktorom si židia mysleli, že asi jediné miesto, že jediné miesto, ktoré majú ten chrám, kde je všetko absolútne v poriadku. Ak nič iné v živote by si židia neboli, alebo neboli by mali, tak by povedali, chrám je to miesto jediné, kde prebýva svätý Boh, kde je truhla z Múvy, kde je Áronova palica ukrytá, kde je džbán z manou, kde sú dosky desatora, ktoré pán Boh dal Možišovi, všetky tie svete dokonalé veci, ktoré symbolizovali prítomnosť pána Boha, na ktorých so ľudia zakladali. Ako by v tomto chráme mohlo byť niečo v neporiadku? Veľmi šokujúce pre týchto ľudí. Ale aby sme rozumeli, prečo pán Ježiš sa vybral touto cestou a prečo urobil poriadok práve s týmito, s týmito ľuďmi. Bolo to preto, lebo na sviatky prichádzalo veľmi veľa židov aj z iných častí e, tej krajiny, možno aj zo zahraničia. A prichádzali obetovať Bohu obeď, jednak zvieraciu, a jednak každý muž musel vykúpiť svoju dušu tým, že zaplatil pol šekela, čo bola chrámová daň. Ale keďže prichádzali aj zďaleka, mali peniaze, ktoré neboli v tej mene, a na tých peniazoch cudzých štátoch boli králi a pohánsky králi, ktorí ktorý tie peniaze razili, a keby týmito peniazmi boli zaplatili v chrámovej pokladnici, boli by ju znesvetili. A preto tam museli byť tí peniazomenci. Oni mali svoje miesto ale nie v chráme. Týto boli preto, aby tí ľudia mohli spraviť to, čo majú, čo bolo správne, ale nie na tom mieste. Takisto tam boli tí, ktorí predávali obete, takisto ľudia prišli a povedali si, my chceme priniesť Bohu obeď, mali ju tú povinnosť, ale nebudú niesť zvieratko z veľmi veľké ďalky, tak si ho radšej kúpia na tom mieste, to bolo v poriadku, ale nie na mieste toho chrámu. Nie biznis tam, kde malo byť niečo úplne iné. Tu, bratia a sestra, vidíme, že peniaze a obec sa stali v ľudských očiach o mnoho viac ako vzťah s Bohom, ktorý sa stali iba obyčerným obchodom. Pre tieto veci pán Ježiš prišiel do chrám a povedal, že urobili na miesto chrám, kde je modlitba, kde má byť modlitba. Spravili pelek brlo, brloh lotrov. Niečo, čo vôbec nemalo žiadnu cenu. Tu by sme mohli povedať a polemizovať možno, že sa na to zle dívame, ale pán Ježiš sa sám na to tak pozeral. On povedal, môj dom má byť domom modlitby. Prečo poškroňujete chrám? Prečo ste urobili to, čo ste s ním urobiť nemali? Viete, aj Židia, teda neži, aj rimania, poškroňovali to miesto. Boli to pohania, ale oni nerozumeli Židom. Ako sme dnes počuli s Paši, ten Pilát povedal, a som ja Žid, rozumiem ja vám, ja ma vôbec nerozumiem. Ale Pán Ježiš hovorí, vy, ktorí ste Židia, znesvedzujete miesto, o ktorom viete, čo znamená. A viete, čo tam máte robiť. A viete, brate a sestri, pán Ježiš, keď prichádza do našich životov, do tohto sveta, dnes, tento moderný čas, keď počúvame paši, alebo počúvame aj túto kázeň, alebo čítame z Biblie, mnoho z nás si povie, "Pán Ježiš, moje srdce je úplne v poriadku. Ja nepotrebujem zmeny. Ale chcem dnes nám všetkým povedať, dnes na prvom mieste, že pán Ježiš práve na to mieste začal, o ktorom si židia myslí, že je absolútne v poriadku. A povedal, pozrite, vôbec nerobíte to, čo by ste mali. A veľmi často takto pán Ježiš prichádza do našich srdc a hovorí, pozrite, vaše srdce nie je v poriadku. A viete, kde prichádza do tých miest, o ktorých si my myslíme, že, tak, hoci čo v môjom živote je zle, ale toto robím fakt dobre. A pán vo zrazu povie, vieš čo, nie je to dobré. Pozri sa, či si naozaj taký úprimný, ako, ako hovoríš, že si. Hovorí to dnes, pretože pôjdeme k spoveďa k Večeri Pánovej. A vtedy Pán Boh skrze svoje ducha svetoje je veľmi tvrdý a hovorí ja vidím, že v svojom srdci nie sú veci v poriadku, ako by mali byť. A tak Pán Ježiš vstupuje nielen do chrámu preto, aby nejakým spôsobom ich ponížil a hovorí upracite svoj život. A dnes to hovorí nám a mne. svoj život. Určite sú veci, ktoré za ktoré sa modlíme a hovoríme si, o Pane Bože, pomôž mi s touto a vecou. Alebo sa modlíme, Pane, prosím, zmeň toto a toto, alebo požehnaj, Pane, príď do našej rodiny. Veľmi často sa modlíme, Pane, zmeň môj život, to je veľmi častá modlitba. A viete, čo čakáme? Že možno zmení pánov tých druhých ľudí, ktorí nám robia zle a tým pánom sa naše situácie, naša situácia zlepší. Alebo zmení niečo, čo naozaj môžeme v živote robíme zlé a fakt to treba zmeniť. Ale táto modlíba je veľmi nebezpečná, pretože pán Boh, keď sa tak modlíme, môže prísť a môže v našom živote zmeniť veci, ktoré sú, ktoré sú v našom živote vôbec v poriadku, ale my ich pokladáme za úplne OK. Táto modlíba je nebezpečná, lebo pán Boh môže urobiť veci, ktoré nás doslova sa dotknú tak veľmi, že si povieme, až tak veľmi som nechcel zmenu, pane. Len tak kozmeticky trochu, len sa dnes dobre cítiť. Len mať zo seba trošku lepší pocit. Ale keď sa modlíš za zmenu v živote, Boh môže spraviť to, že ti obráti život hore nohami. A vytrásie zomňa z teba, brat, sestra, veci, ktoré sú naozaj zlé. A nie preto, aby nás ponížil z ničo, ale preto, lebo vie, že to potrebujeme. Podobne sa to stalo aj tu, chrám, a to, čo sa dialo v ňom, nebolo v Ježišovi očia v poriadku. A keď Ježiš niečo kritizuje, keď sa na Ježiš na niečo hnevá, tak aj my si to musíme všimnúť. Nie je to tak, aj u mňa. Nemôžem sa tomu obrániť chrbtom. Keď sme boli malí, keď som bol chlapec, dosť rád som si vymýšľal, tak ako deti si vymýšľajú, klamu, zveličujeme a tak ďalej. A keď sme sa modlievali, tak sme tiež sa modlili takúto tú modlitbu. Pane, prosím, zmeň ma. Pane Bože, chcel by som byť lepší človek. Chcel by som sa lepšie učiť. Chcel by som viac poslúchať rodičov. A niekedy som mal dojem, že už sa vlastne a nemám veľmi za čo modliť, lebo som bol celkom dobrý vo svojich očiach. Taký ten detský pohľad, ale aj dospelý o mnohokrát mávame. A tak som dal bol takú zvláštnu modl- takú modlibu. Páne Bože, vieš čo, tak teda zmeň ma a teda ukáž mi, čo je naozaj na mne zlé. A čaká sa, že pán Boh bude mlčať, lebo som celkom dobrý chlapec. A pán Boh mi dal takú zvláštnu odpoveď, takú myšlienku. Prestan si vymýšľať a prestaň klamať. Dve veci ktoré ma úplne šokovali, lebo som si myslel, že toto nie je môj problém. A tým chcem povedať, že toto sa týka aj nás ako ľudí, dospelých, že Pán Boh poukazuje na veci, ktoré sú našim naozajsným problémom a chce, aby sme ich zmenili. A chce nám dať do nich odpustenie, veď preto práve prišiel, aby naše hriechy boli odpustené. Aby sme porozumeli, že Pán Boh je veľmi v tomto prísny, hovorí toto. Prorokovi Amosovi, ktorý je celý zaujímavý, je v 5. kapitole napísané. Nenávidím, hovorí Boh, nenávidím a zavrhujem vaše sviatky, hovoril svojmu, na, svojmu ľudu. Neznášam vôňu vašich zhromaždení, Keď mi prinášate spalované obete vo vašich daroch, nemám záľubu. Na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. Preč odo mňa s hľukom vašich piesní? Nechcem počuť hudbu tvojich hárv? Ale nech sa právovali ako vody a spravodlivosť ako stály, poko- ako stály potok. Ako ďaleko pán Bojde hovorí, nechcem ani tu obeď, nechajte ju tam, nechcem ju vidieť, lebo nie si spravodlivý v srdci. Nie sa spravodlivosť valí ako potok. A Ježiš parafrázoval slova Izajaša, keď povedal, tento ľud hovoril o svojom národe. Títo ľudia ma uctievajú slovami, piesňami, ale aj srdce je ďaleko od mňa. Koľká pravda pre náš vlastný život. Ctíme perami svojho oca v nebi, ale naše skutky nehovoria o tom. A k tomuto pán Ježiš práve prišiel, aby nás toto naučil. Prvým zakoňčime, bratia a sestry, chcem povedať iba krátku takú skúsenosť. Boli sme teraz v Izraeli nedávno, sme sa vrátili a keď sme práve stáli pri tej zlatej bráne, to je brána, ktorou pán Ježiš vošiel do Jeruzalema. Tá brána stále stojí, tá pôvodná v hradbách. Ale v roku 1541 ju dal sultán Sulejman zamurovať. Sú v nej iba maličké prejchody. A urobil to preto, lebo vedel, že židia verili, že cez túto bránu raz vôjde Mesiáš na Chrámovú horu. Z olivového vrchu, teda z, od toho vrchu zidí dole a vôjde cez tú bránu. A preto, aby nevošiel, aby nemohol vojsť Mesiáš, tak tú bránu dal zamurovať, aby zastavil Boha. Celko vtipné riešenie. Dokonca zo strany do tej olivovej hory vytvorili cintorín pretože je napísané, že ten Mesiáš sa nesmie poškorniť tým, že prejde cez miesto, kde ležia mŕtvy. Dve prekážky postavil človek Bohu, aby sa vrátil na túto zem, aby prinesol svoju moc a svoj súd. Dve veci. A povedzme si pravdu, môže zamurovaná brána. A môže cintorín, ktorý tam je, zabrániť Bohu, môže zabrániť Božiemu stílevi spasiteľov, aby prišiel sem na túto zem, aby sa vrátil? Myslím, že nie. Kto si to myslel, je veľmi naivný. Veď si spomeňme pom- na to, že smrť neudržala Krista v hrobe. Ale na tretím bol skresený. A na záveri tí chcem povedať, brat, sestra, že niekedy sme my veľmi podobní. Zamorujeme si srdce, aby sa do neho nepustili Pána Boha. Hovoríme si, nie Páne Bože, to je moje srdce, To je môj život. To je moje rozhodnutie. A robíme prekážky, aby Boh do nášho života nemohol vstúpiť. A to s vami myslíme. Niekedy iní ľudia zamurujú naše srdce hnevom, niečo nám spôsobili a my nevieme dať odpustenie. Nikto nás strašne ublížil my sme zatrknutí na ľudí, na Boha, ja neviem na čokoľvek všetko. Niekedy my sami si postavíme hradbu a povieme si, nechcem Boha vo svojom živote. A viete čo, pán Boh prichádza cez všetky naše prekážky a prichádza preto, aby nás zachránil. Dnes, keď pôjdeme k večeri pánovej, keď pôjdeme k spovedi, pán Boh chce to naše srdce, ktoré je zabetonované, či už kvôli iným ľuďom, alebo my sami sme to urobili. Chce cez eň vojsť, lebo on má tu moc. A vstupuje tým, keď prichádzame z pokrova a prosíme, pane, neviem sa zmeniť, ale ty vieš. Pane, príď, prosím, a rob v mojom srdci, čo chceš. Toto je veľmi dobrá modlitba. A preto na záver, keď pán Ježiš príde do našich životov a keď prichádza, nikdy nevieš, čo urobi. Nikdy nevieš, čo spravi. Nikdy nevieš, ktorej oblasti tvojho srdca sa dotkne. Ale on to chce naozaj urobiť aj dnes. A tak nás dnes pozývam k tomu, aby sme, aby sme nemali tú, tú bránu, aby máme zamurovanú, aby sme aby poprosili, pane, neviem prísť k tebe. Možno nechcem, lebo som nahnevaný, sklamaný, urazený, veľmi ublížené. Nikto ma strašne sklamal. Roky mi niekto neodpustil. Roky ma niekto trápi. Neviem dať odpustenie. Ale Boh nám ho chce dať dnes. On vie prejsť cez naše zamknuté srdcia a cez naše brány. A ak ho to poprosíme, on to naozaj dnes urobí. tak nás pozývam, nebuďme ako Sulejman, ktorý dal zabetonovať bránu. A myslel si, že Boha zastaví. Jediné, čo vie zastaviť Pána Boha je to, keď my sami nechceme. A tak dnes prosím, chceme. Chceme a poprosme pána, aby prišiel, aby urobil to, čo chce urobiť v našom srdci, to, čo my dnes potrebujeme. Amen. Skloniť sa ku krátkej a modlíme sa. Páne, ďakujeme ti, že si ochotný stále vstupovať do našich životov, že si na deň žiť len tak. Tak ako my to niekedy povieme a hodíme rukou, nech si robí, čo chce. Ty tak nerobíš. Ty sa stále uchádzaš o nás, lebo si nás draho vykúpil. Krvo Páne Ježiša. Vieme, že to my by sme mali byť na kríži potrestaní. To my sme mali byť opľutí pred veľradou židovskou. To my sme mali byť zbičovaní od Piláta. A ty si to, Páne Ježiši, vzal na miesto nás. A to nie preto, že sme dobrí ľudia, ale preto, že nás proste miluješ. A tak ti ďakujeme za túto tvoju lásku a dnes ťa prosíme, Páne, dane naše srdce nie je také zabetonované pred tebou, nech nemáme uzavreté dvere, okná našich duší, aby sme ťa nepočuli. A stále si točili svoju pestičku o tom, aký sme dobrí, ako ťa nepotrebujeme, ako to je treba pre tých druhých, ktorí sú oveľa horší ako my. Dená pani vidie, že to my potrebujeme, že to my nie sme v poriadku a že my potrebujeme Tvoju milosť. Tak ťa pozývame dnes, aby sa zmylal nad nami a dal nám svoje požehnanie, aby si nám dal pokorné, meké srdce, ktoré je ochotné a prijať a ochotné sa ti vzdať kvôli tvojej milosti a tvojej láske. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na povzbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.